0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas amigas e médicas dermatologistas Isabela Parente. da um oi, Isa! Oi, gente! Tudo bem? E Marina Estevô. Oi, Má!
1: Oi, gente! Tudo bem? Mais um episódio e esse é super legal, hein?
0: Hoje a gente tá junto aqui para falar sobre look. É, lúpus também pode causar perda de cabelo. Se você já tem o seu diagnóstico de lúpus, ou se ficou curioso sobre esse assunto, esse episódio é para você. A gente sabe que o lúpus é uma doença autoimune, ou seja, ocorre quando a imunidade do indivíduo passa a reconhecer alguma parte do organismo como se não fizesse parte de si mesmo, e começa a produzir anticorpo e inflamação para combater essa parte, como se fosse, por exemplo, um vírus, uma bactéria ou algum corpo estranho para tentar se defender. E nessa doença, pode ocorrer perda de cabelo. Para a gente entender melhor como isso vai acontecer, né? Vamos falar mais sobre isso nesse episódio aqui. Isa, em quem que é mais comum de acontecer essa doença,
2: o lupus? Então, gente, o lupus é mais comum em mulheres adultas. Chegando a ser até três vezes mais comum em mulheres do que em homens. E em média, ele é mais comum por volta ali, dos 40 anos de idade. Sabemos que existe uma pré-exposição genética para essa doença e também fatores ambientais que podem desencadear o início da doença ou piorar o quadro. O gatilho mais comum é a exposição solar, a exposição à radiação ultravioleta do sol. Mas a gente sabe que existem outros fatores que também podem agravar a doença, como por exemplo o ato de fumar, o tabagismo. O tabagismo ele não só aumenta a gravidade da doença, como ele também dificulta a resposta ao tratamento. Por isso que a gente sempre bate muito em cima dessa questão. Outros fatores ainda que podem influenciar são o uso de medicamentos, alguns medicamentos, estresse, infecções e alguns produtos químicos que também podem estar relacionados com a doença, mas a gente ainda precisa estudar mais a respeito disso para esclarecer a sua participação. É isso mesmo, Isa. E depois de a gente saber... O que é essa
0: doença? Como ela piora? Em quem é mais comum? Acho que a maior dúvida é como suspeitar que a perda de cabelo pode ser devido ao lúpus, né? Para facilitar o nosso entendimento, a gente pode dividir essa doença em dois grupos principais. O lúpus localizado apenas na pele, né? Que a gente chama de lúpus cutâneo. E o lúpus que acomete todo o organismo. Que daí a gente vai chamar de lúpus sistêmico. Então, Marina, como que a gente poderia perceber quando o lupus que está localizado apenas na pele está levando à perda de cabelo?
1: Bom, Lari, quando o lupus está restrito apenas à pele, né? Então, o lupus cutâneo, a gente tem ele em apresentação de duas formas: uma que a gente chama de lupus subagudo e a outra que é o crônica. A crônica é a forma mais comum e ela é uma causa de uma alopecia cicatricial primária. O que isso significa? Uma causa de alopecia, uma perda definitiva cicatricial, ou seja, onde forma uma cicatriz, onde ela não tem recuperação mais daquele folículo e que acontece por uma inflamação diretamente ali no couro cabeludo, né? Então, aquele folículo ele vai sofrer um processo inflamatório muito intenso por conta dessa autoimunidade do lúpus e aquele folículo vai morrer e vai ser substituído por uma cicatriz. Geralmente a gente percebe uma área ou às vezes até múltiplas áreas sem cabelos e essa perda de cabelo geralmente vem acompanhada de alguns sintomas. Então uma vermelhidão, uma descamação, uma alteração da cor da pele que pode estar tá tanto hipopigmentada, um pouquinho mais clara, quanto hiperpigmentada, um pouquinho mais escuras. Os vasinhos sanguíneos a gente consegue observá-los mais dilatados, mais visíveis e a pele pode ficar atrófica, ou seja, ficar um pouquinho mais fina. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa vai ter sensação ali naquele couro cabeludo, dor, ardência ou queimação.
0: É, mas nesse caso é muito importante o diagnóstico precoce, né? Que, como você falou, pode ter perda definitiva do fio. Então, quanto mais cedo a gente descobrir que isso é lupus, mais cedo a gente começa um tratamento para evitar que essa área de perda de cabelo vá aumentando, né? E que a gente evite essa perda irreversiva do fio. E, Isa, como que a gente poderia perceber perda de cabelo naquele tipo de lupus que acomete todo o organismo. Como que a gente vê essa perda
2: de cabelo no lupus sistêmico? Então, gente, o lupus sistêmico, ele é mais raro que o lupus crônico, né, do couro cabeludo. Mas quando a gente já tem o diagnóstico de lupus sistêmico, ou seja, quando a gente sabe que o paciente ele tem o lupus sistêmico, a perda de cabelo é muito presente nessa população. Sendo, inclusive, um dos critérios para fechar o diagnóstico do lupus. Mas é importante a gente ressaltar que essa perda de cabelo, ela não é cicatricial. Ou seja, o folículo, ele não é substituído por uma cicatriz. O que é bom, porque com o tratamento é possível que um novo fio cresça a partir daquele folículo. Nesse caso, o que a gente costuma ver, então, no paciente com lúpus sistêmico e perda de cabelo? A gente vai ver um afinamento difuso dos cabelos, que muitas vezes não vai ter outras causas identificáveis. E podemos ter outros fatores associados, como febre, manchas na pele específicas de lúpus, alterações nos exames de sangue, anemia, alterações em outros órgãos, como coração, pulmão e até sistema nervoso central, que são alterações que estão relacionadas com o diagnóstico do lúpus sistêmico.
0: É, o lúpus pode chegar a ser uma doença grave, né? E levar, inclusive, a perda de cabelo. Mas, além desse tipo de perda de cabelo difusa, né? Como que a gente poderia também perceber a perda de cabelo devido ao lúpus sem ser esse afinamento difuso, Marina?
1: Bom, a gente pode ter então também perdas localizadas de cabelo fazendo parte do lúpus. Essas perdas localizadas a gente vai chamar de emplacas, ou seja, áreas que são bem delimitadas de perda de cabelo devido ao lúpus sistêmico. Temos também o que a gente chama de lupus hair. Essa seria uma rarefação, ou seja, uma redução de densidade do cabelo. Ao longo da linha frontal, ou seja, essa linhazinha que fica próxima à testa ou na periferia do couro cabeludo, próximo à região temporal e acima das orelhas e ali na região occipital, que é aquela partezinha em cima da nuca, levando a um cabelo mais ressecado e grosseiro nessa região. Pode ainda aparecer algumas áreas lineares ou anulares, né? No formatinho de anel de perda de cabelo, que nós vamos chamar de paniculite lúpica linear, se ela for como uma linha ou anular, se ela tiver a formação de um anelzinho. Ou ainda o lúpus pode levar ao famoso telógeno, que acontece por diversas causas, né? A gente já tem episódios específicos sobre isso. Então, pós-Covid, por perda de peso muito brusca, por deficiência de vitamina, e também pode acontecer no contexto de uma inflamação intensa como o lúpus. E essa vai ser uma causa que a gente investiga em alguns pacientes que têm telógeno, se ele pode, junto com outros critérios que a Isa já comentou, fechar o diagnóstico de lúpus sistêmico.
0: E agora que a gente já sabe como que o lúpus pode levar à perda de cabelo, como que a gente faz o diagnóstico do lúpus no consultório, Isa? Como que a gente pode saber que aquela perda de cabelo é por causa de lúpus? Bom, gente, a gente
2: precisa, primeiro, de uma boa conversa, que é o que a gente chama de anamnese. A gente detalha a perda de cabelo com o paciente, em seguida a gente procede com a realização do exame físico e da famosa tricoscopia, que é um exame que a gente já falou muitas e muitas vezes aqui, e que ele é feito através de aparelhos que possuem lentes específicas e uma luz especial polarizada. É um exame indolor, não invasivo, e que é feito no consultório do dermatologista, e ele faz toda a diferença nos diagnósticos capilares. Ouso dizer que é um exame essencial para a gente estar tá falando aqui das doenças de cabelo, e o lupus não seria diferente. Além disso, pessoal, algumas vezes a gente vai precisar realizar uma biópsia do couro cabeludo. O procedimento também é feito em consultório, é feito com anestesia local. É através desse procedimento a gente retira pequenos fragmentos do, contendo folículo capilar. E a gente envia esses fragmentos para o laboratório de um outro médico, que é o um médico patologista, especialista em avaliar biópsias. Ele vai avaliar aquela pecinha, então, no microscópio e vai nos ajudar nesse diagnóstico. Muitas vezes a gente ainda complementa toda essa investigação com exames específicos de sangue a depender de cada caso. Então é um diagnóstico que realmente envolve aí toda uma sequência que tem que ser seguida e o médico dermatologista é essencial nesse contexto.
0: É, que nem a gente já falou, né? O diagnóstico precoce é muito importante para evitar a perda de cabelo irreversível maior, né? E já que o lúpus pode gerar essa alopecia cicatricial, então, quando a gente fala tem quebra de cabelo, não fica tentando né? tomar a vitamina que o amigo indicou, o tratamento que o outro amigo fez, que até pode ter dado certo para ele, mas a gente precisa saber se o seu caso é igual ao dele, se aquele tratamento seria o mesmo, né? Então, precisa realmente passar pela consulta com o dermatologista e no caso do lúpus, da luz alopecia cicatriciais, às vezes a gente precisa de biópsia e outros exames, né? E agora que a gente já sabe como chega nesse diagnóstico, como que a gente poderia pensar em qual tratamento a gente poderia fazer? Marina, como que a gente pode tratar o lúpus que acomete os cabelos?
1: Bom, Lari, é isso mesmo. A parte mais importante é procurar o dermatologista para saber se esse é o seu diagnóstico e fazer o tratamento adequado. Eu já tive paciente que, por conta da descamação e o sintoma comum de, às vezes, ter ardência e fururido, tinha um diagnóstico incorreto por ela mesma e colegas de uma dermatite seborreica, que seria a caspa, e usava só shampoo anti-caspa que não fazia nada no tratamento do lúpus, né? Então, primeiro a coisa, como a gente já comentou lá no comecinho, um dos principais gatilhos para piorar a doença é a radiação ultravioleta. Então, esse paciente precisa estar adepto ao protetor solar quando tem as lesões no couro cabeludo, além do uso, se possível, do protetor solar de pele mesmo, se possível, o uso de alguma coisa que cubra aquela lesão, então, um boné, um chapéu para que aquela região não tenha uma exposição solar, assim como reduzir os outros fatores que podem piorar a doença, como, por exemplo, o tabagismo, né? tentar parar de fumar. Quando a gente tem o lúpus sistêmico, a gente vai precisar de um acompanhamento em conjunto com o médico reumatologista, que além da gente observar o tratamento de pele, vai fazer o tratamento em conjunto das lesões que a gente pode ter em outros órgãos, né? Então, tratar a parte do coração, a parte articular, a parte que pode ter de acometimento sistêmico. Quando a gente vai pensar especificamente no lúpus da pele, a gente pode fazer desde tratamentos locais que podem ser em gel, pomadas a né, base de alguns anti-inflamatórios, por exemplo, como os corticoides. E, às vezes, até necessário é, fazer de maneira injetável para a gente conseguir ter uma melhor é. desinflamação no local. E, em alguns momentos, a gente vai precisar de de uso de medicações que a gente fala que vão ser imunossupressoras para controlar aquela imunidade. Então, o corticoide oral ou ciclosporina, hidroxicloroquina ou metrixate. Cada caso vai ter uma avaliação específica. Isso vai depender do tamanho da lesão, dela ser um lúpus sistêmico ou não, do uso associado de outras medicações ou não, como é que está a atividade daquela placa do lúpus, né? se ela ainda tem atividade de inflamação ou se ela já ficou só uma lesão residual, para a gente determinar qual que é o melhor momento de tratamento para ela é só tópico, precisa de medicação oral, ela tem critério sistêmico, precisa ter avaliação junto do reumato. Então, o importante é não perder tempo e procurar o tratamento adequado.
0: É isso mesmo, como a gente viu, né? Tem muitas opções de tratamento e o tratamento precisa ser individualizado de caso a caso, né? E aí os médicos dermatologistas e reumatologistas podem avaliar qual o melhor tratamento naquele indivíduo, né? Mas é importante saber que tem tratamento e dá para evitar se perder mais cabelos, né? Então é isso, meninas, foi muito bom conversar com vocês aqui hoje. O assunto é bastante específico, mas pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Eu vou me despedindo. Meu nome é Larissa Beltrão. Eu sou médica dermatologista, meu CRM é 144-387, meu registro de especialista é 67523. Se quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Lá a gente tira as dúvidas se vocês quiserem nos enviar. E também não se esqueçam de seguir a gente no
2: Instagram do nosso podcast, que é o arroba É isso aí, pessoal. Eu sou Isabela Parente, foi um prazer debater esse tema tão importante também com vocês, meninas. É, sou médica dermatologista, meu Instagram é o arroba Isabela Parente Dermato, para quem quiser seguir. Meu CRM é 159056 e meu RQ é 69090. Obrigada, meninas.
1: Adorei discutir esse assunto com vocês. O meu nome é Marina Estevou, eu também sou médica dermatologista com CRM de São Paulo 162107 e um registro de especialista 67744. Quem quiser me seguir no Instagram pessoal, pode mandar suas dúvidas por lá, é Dermato Marina Estevô. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau gente.
0: gente.